0: Portuguesas com História Hoje vamos falar sobre o Padre António Vieira, que é um, um, grande, um grande autor da língua portuguesa, mas também uh, um personagem histórico muito importante, na, num período uh, decisivo e crucial da história de Portugal, que é eh, o século XVII e sobretudo aqueles anos quentes depois da, da independência e da retura com, com o governo espanhol em 1640 de facto nesses anos muito, muito quentes o padre António Vieira teve um papel eh, decisivo e eu comecei por dizer que ele é de facto um, um autor importante na língua portuguesa porque são muitos os escritores eh, que reconhecem uma, uma, uma dívida muito importante na sua escrita relativamente à... Eh, à escrita e à, e, à, e à linguagem utilizada pelo padre António Vieira, desde logo o Fernando Pessoa e também, mais recentemente, o José Saramago, eh, que embora isso não seja eh, muitas das vezes notado enfim pelos leitores e pelos críticos, o Saramago é um, é um autor que foi buscar uma, uma parte daquela, daquela oralidade, mas também da, da, daquela... Eh, intensidade que ele tem eh, em ornamentar as suas frases e em ser um bocadinho recôndito na forma como escreve, isso tem muito a ver com este barroco, com, com esta capacidade de ornamentar o discurso que o padre António Vieira introduziu na língua portuguesa, porque como todos sabem ele foi um grande eh, cultor do sermão, não só oralmente porque de facto ele, muitos desses sermões foram de facto preferidos em igrejas, mas depois também foram ornamentados e trabalhados literariamente e impressos ainda em vida do padre António Vieira. Ele era filho de um pequeno funcionário da croa, ele nasceu em 1608 em Portugal, em Lisboa, filho de um escrivão da Inquisição e depois acaba por ir muito pequeno para, para o Brasil e é por isso que muitas vezes se associa o padre António Vieira, de facto, ao Brasil, embora ele não tenha nascido lá, mas a verdade é que a formação da sua personalidade, a própria aprendizagem da língua e, 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 e os primeiros passos na vida académica foram, de facto, dados no Brasil, num colégio de, de jesuítas na Bahia, para onde ele foi ainda muito pequeno, em 1614 e acontece logo uma, uma situação curiosa, é que ele não era um aluno brilhante, era um aluno relativamente eh, medíocre e há uma lenda à volta da, da sua primeira infância, eh, pelo facto de ele ter começado a mostrar resultados absolutamente excepcionais depois de ter dado eh, uma queda, ter sofrido uma queda e ter batido com a cabeça, ele durante toda a vida brincou um pouco com, com este facto que pode ser apenas uma, uma coincidência ou até pode ter tido alguma consequência do ponto de vista enfim, da, sua, da, sua, da sua própria identidade e da forma como ele passou a encarar as coisas a partir daí e não ter obviamente a ver com nenhum tipo de impacto cerebral, mas a verdade é que foi desde esse momento que eh, ele começou a ser notado como um dos alunos mais brilhantes o primeiro facto que o tornou, que tornou o Padre António Vieira muito conhecido na corte, foi a proposta inusitada de vender o nordeste do Brasil, que tinha sido invadido pelos holandeses, e, e enquanto a maioria dos ministros do rei, até por uma questão de prestígio quase da soberania regia, defendiam de facto a via militar e a guerra e a reconquista dessa zona do nordeste do Brasil aos holandeses, o padre António Vieira achava que Portugal não tinha recursos materiais para manter frentes de guerra tão, tão vastas e, portanto, o melhor que tinha a fazer era desfazer-se de algumas partes do seu Império Colonial que não conseguia manter a troco de, de recursos financeiros. Isso, para a mentalidade da época, era relativamente escandaloso. A par uh, deste pragmatismo relativamente às colónias, ele também tinha outra, também começou a ter outra. Uh, começou a vincar outro, outra perspectiva no seu percurso uh, intelectual. E essa é uma das razões que explicam também a longevidade da sua fama, é que ele assumiu uma posição enfim, que nós poderíamos dizer progressista, eh, polémica, moderna, relativamente a alguns assuntos e, e, e os, esses dois assuntos principais, que depois vão explicar muito da história de Portugal durante os dois séculos seguintes e até uma parte da história da Europa tem muito a ver com a posição face à escravatura, sobretudo a escravatura dos índios, às vezes coloca-se a escravatura eh, toda eh, neste mesmo saco embora a escravatura dos africanos fosse mais ou menos pacífica nesta época e mesmo para o padre António Vieira e portanto muitas vezes quando se apresentam as ideias do padre António Vieira como muito progressistas é preciso ter algum cuidado e daí eu ter hesitado porque se, se ele considerava a escravatura dos índios escandalosa, enfim, não tinha grandes problemas como a maioria de, das figuras de destaque nesta época em aceitar as, a, a escravidão dos africanos e por isso é que também desde logo começaram a aparecer aqui algumas críticas a esta esta ideia de libertação dos escravos índios por parte do Padre António Vieira e de, 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 da Companhia de Jesus de uma forma geral, porque misturavam-se aqui de facto ideias humanitárias com os próprios interesses políticos da Companhia de Jesus, que era detentora de uma série de missões no interior do Brasil e, portanto, ao libertar os índios da escravidão, eles também ganhavam um poder ter territorial enorme, porque ganhavam automaticamente o controle, enfim, das almas e o controle político de regiões muito vastas do Brasil, onde passavam então a viver esses cidadãos da coroa portuguesa. O outro aspecto é mais importante, enfim, nesta perspectiva de intemporal, porque de facto foi uma atitude, era uma atitude corajosa e era uma atitude clara, era a recuperação dos judeus na economia portuguesa e o facto de ele ter sido um... um um combatente muito aberto e, e, e muito incisivo da Inquisição e de ter defendido muito claramente, em, diversos, em diversas propostas que apresentou à corte, o facto de ser essencial fazer retornar os judeus à, à, à corte portuguesa e fazê-los entrar na vida económica, porque, de facto, além das fortunas que existiam em diversas famílias judaicas de origem portuguesa, eles tinham, de facto, esse conhecimento Uh, ancestral em termos de financiamento e de gestão de, de capitais uh, que de facto era um dos grandes problemas da monarquia portuguesa já nesse século XVII e haveria de ser ao longo do, do século XVIII uh, e XIX ele, ele de facto teve uma vida muito longa uh, uh, ele só vai morrer em 1697 e apesar de ter andado uh, enfim, em volta do poder e de ter circulado no, no, nos corredores do poder e ter morrido eh, enfim, com uma certa fama porque consegue publicar eh, muita da sua obra a verdade é que fica-se sempre com a sensação de que o Padre António Vieira é mais um daqueles personagens em que a história de Portugal é fértil em que ficamos com, com uma certa mágoa de que as suas ideias e, e enfim, a, a sua capacidade de decisão não, tenham, não tenha tido mais influência e a sua voz não tenha sido mais ouvida